0: Velí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je prínos hermeneutiky do exegézy. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský a reláciu pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďúčov.
1: Prínos hermeneutiky do exegézy Ako máme posúdiť tieto súčasné teórie interpretácie textu? Biblia je Božie slovo pre všetky za sebou plynúce časy. Preto sa neslobodno zatvárať pred žiadnou hermeneutickou teóriou, ktorá umožňuje zaradiť historické a literárno-kritické metódy do širšieho modelu výkladu a interpretácie. Ide o premostenie odstupu medzi epochou autorov a prvých adresátov biblických textov a dnešnými časami, aby sa tak posolstvo textov aktualizovalo správnym spôsobom a aby tak bolo pokrmom života viery kresťanov. Každá exegéza textov je povolaná, aby bola doplňaná hermeneutikou v jej najnovšom zmysle slova. Nevyhnutnosť hermeneutiky, to jest interpretácie do dneška nášho sveta, nachádza svoje oprávnenie jednak v Biblii, jednak v dejinách jej interpretácie. Súbor spisov starého a nového zákona je výsledkom dlhého procesu vždy novej interpretácie základných udalostí v živote spoločenstiev veriacich. V církevnej tradícii boli cirkevní otcovia prví vykladatelia písma toho názoru, že ich exegéza textu bola len vtedy úplná, ak ukázali zmysel textu pre kresťanov ich čias v ich vlastnej situácii. Vernosť zámeru biblických textov sa zachováva iba vtedy, ak existuje snaha cez ich formuláciu dospieť až k uskutočnosti viery, ktorá sa v nich dostáva k slovu a túto spojiť so skúsenosťou veriaceho v súčasnom svete.
2: Téma exegézy a hermeneutiky je mne osobne veľmi blízka, lebo... Celý život, 35-40 rokov som učil na teologickej fakulte nie biblikum, ale ako interpretovať biblické veci. Lebo boli iní profesori, ktorí učili dogmatiku, alebo liturgiku, alebo biblické vedy. Ale mojou úlohou bolo učiť ohlasovanie, čiže kazateľstvo. A kazateľstvo je o tom, ako vykladať texty písma. A teda... Rozdiel medzi slovom exegéza a hermeneutika je jasný, lebo jedno i druhé síce znamená vykladať, interpretovať nejaký text biblický. Ale zatiaľ, čo exegéza znamená vykladať nejaký text v súvislosti s minulosťou, kedy sa to stalo, v ktorej krajine, v ktorom storočí, ako boli ľudia poobliekaní, aké jedlo vtedy používali, aké zvyky mali, čo tam platilo, aké zákony. Toto je exegéza. Keď otvoríme nejakú udalosť a rozmýšľame o nej a vykladáme ju tým, že opisujeme všetko, čo vieme o danej udalosti. Naproti tomu druhý výklad, ktorý sa volá hermeneutika, spočíva v tom, že z tej exegézy porozumieme význam veci. A význam veci prepojíme s našou dobou lebo aj dnes ľudia hľadajú nejaký význam, zmysel. A most medzi významami je hermeneutika. Preto každá exegéza by mala mať aj hermeneutiku, lebo hermeneutika súvisí s človekom dnes, dneška. Zatiaľ, čo exegéza môže súvisieť iba s ľuďmi z minulosti. A ak zvestovanie vaníly a ohlasovanie má byť aktuálne, tak nemôže si bez hermeneutiky pomôcť. Nedávno bol sviatok Jána Zlatúústeho, to bol veľký biskup na východe, ešte v 3. a 4. storočí, ktorý pre svoju činnosť museli ísť aj do zajatia, do vyhnanstva od Cisára. ale zachovali sa po ňom také krásne listy a výklady Evanélia, v ktorých vidieť, že nehovorí len o minulosti, ale premostil to s dobou, v ktorej žijeme. Čiže aký osob má človek dnes z toho, že číta slovo života a k čomu nás slovo života dnes vyzýva, ako máme žiť, čo máme robiť.
1: Moderná hermeneutika je zdravou reakciou na historický pozitivizmus a na pokušenie používať pri skúmaní Biblie kritériá objektivity, ktoré platia pre prírodné vedy. Na jednej strane sú udalosti, o ktorých sa zmienuje Biblia, interpretovanými udalosťami. Na druhej strane však každá exegéza rozprávaní nevyhnutne v sebe obsahuje aj subjektivitu exegétu. Správne porozumenie biblického textu je prístupné len tomu, kto má živý vzťah k tomu, o čom text hovorí. Otázka, ktorá povstáva pred každým exegetom je, ktorá hermeneutická teória umožňuje pochopiť hlbokú skutočnosť, o ktorej hovorí písmo a umožňuje ju vyjadriť jasným a zmysluplným spôsobom. Musíme jednoznačne priznať, že niektoré hermeneutické teórie nie sú vhodné na interpretáciu písma. Napríklad Bultmanová existencionálna interpretácia biblické posolstvo uzatvára do úzkých limitov filozofie. Inokedy... Gôli predpokladom, o ktoré sa opiera táto hermeneutika, je náboženské posolstvo Biblie z veľkej časti zbavené svojej objektívnej reality vďaka ďalekosiahlej demitologizácii, čím sa podriaduje jej posolstvo antropologickému posolstvu. Filozofia sa tak stáva normou interpretácie namiesto toho, aby bola prostriedkom porozumenia toho, čo je centrálnym objektom akejkoľvek interpretácie písma. Tým je osoba Ježiša Krista a spásne udalosti, ktoré sa odohrali v našich dejinách. Autentickou interpretáciou písma je teda v prvom rade prijatie zmyslu, ktorý je nám daný v týchto udalostiach a ktorý sa vynikajúcim spôsobom zjavuje v osobe Ježiša Krista.
2: rozmýšľame o význame a zmysle textov Svetého písma a o tom, ako hermeneutické teórie pomáhajú pri výklade z biblie. Spomína sa tu Bultmann a jeho demitologizácia. To sú teórie z roku 1950 a ešte predtým, v ktorých títo ľudia, teológovia nemeckí, snažiaci sa vytiahnuť bibliu ako múdru knihu, chceli v nej rozdieliť, čo je tam také naratívne, vedlejšie, čo je mitologické a čo je reálne, vedecké, čo je dokázané. No a odporúčanie, že také nepodstatné veci, napríklad išla žena, išla nabrať vodu, alebo zapadalo slnko, alebo zavčas ráno, to, to sú nepodstatné veci, to tam aj byť nemusí. Dôležité je, čo chcel Boh povedať človeku. No a my vidíme, že dnes že táto demytologizácia by bola, by bola veľká škoda zbaviť to takéj jednoduchosti, narratívnosti, zbaviť to aj určitého rozprávania. V tedažšej dobe by znamenalo veľmi ochudobniť texty. Ište, že sú aj mnohé mýtické záležitosti, po, poviem príklad troch kráľov, alebo máme mnohé uzdravenia, o ktorých e, tiež nevieme presne, ako to bolo, ale cieľom a úlohou písateľa bolo ukázať Božiu dobrotu na nejakom príklade, na nejakom príbehu. Čiže vôbec nejšlo o to, aby vonkajšie uzdravenie uputalo našu pozornosť ale ide o to, že cez zvonkajšie uzdravenie, aby sme si uvedomili nejaký vnútorný znak, ktorý nám chce tým Boh povedať a ktorý by sme mali prečítať v znaku vonkajšom viditeľnom v uzdravovaní. A teda hermeneutika a exegetza pomáhajú v zápase každému katechétovi a každému evangelizátorovi, keď sa snaží porozumieť sväté písmo.
1: V textoch prichádza k slovu práve tento zmysel. Aby sme sa vyhli subjektivizmu, musí sa dobrá aktualizácia zakladať na skúmaní textu a predpoklady interpretácie textu sa musia dať vždy preveriť textom. Aj keď biblická hermeneutika patrí ku všeobecnej hermeneutike literárnych a historických textov, predsa má v hermeneutike súčasne aj výnimočné postavenie. Jej zvláštna charakteristika pochádza z jej predmetu. Spásne udalosti a ich naplnenie v osobe Ježiša Krista dávajú zmysel celým dejinám ľudstva. Nové historické výklady nemôžu byť ničím iným ako odhalením a rozvinutím plnosti tohoto zmyslu. Biblické rozprávania týchto udalostí nemôžu byť naplno pochopené iba rozumom. Ich interpretácia si vyžaduje zvláštne predpoklady, napríklad vieru prežívanú v církevnom spoločenstve a vedenie Duchom Svetým. Zrastom života v duchu sa učitateľov rozšíruje aj porozumenie skutočností, o ktorých hovorí biblický text.
2: Každé čítanie Biblie by malo byť vykonávané z aspektu kristocentrického. To znamená, Kristus je centrom dejín. Kristus je ideál môjho života. A všetko, čo čítam a nad čím rozmýšľam, aj to, čo robím, má vedie k nemu. A Kristus je môjim spasiteľom. Kristus je ma doprevádzať aj v najťažších chvíľach života, aj v situácii starnutia a zomierania. Čiže Kristus nemôže byť sekundárny z hľadiska čítania písma svätého, lebo každé čítanie má byť kristocentrické. No a toto vyžaduje, aby sa čítanie písma robilo jednak v spoločenstve veriacich, Jednak s prístupom viery, nielen rozumového špekulovania a podvedením Ducha Svetého. Čiže ak futbal sa hrá na ploche, ktorú my voláme futbalový štadión, tak Biblia sa číta na ihrisku, ktoré sa volá Církevné spoločenstvo v jednote s pápežom, so Svetým Otcom, s biskupmi. Lebo v spoločenstve veriacich sa odkrýva zmysel svetého písma.
1: Zmysly inšpirovaného písma Moderný prínos filozofickej hermeneutiky a nový vývoj literárneho výskumu umožňujú biblickej exegéze hlbšie porozumenie jej úloh, ktorých komplexnosť je stále jednoznačnejšia. Staršia exegéza, ktorá prirodzene ešte nemohla vyhovieť moderným vedeckým nárokom, Pripisuje každému textu písma rôzne roviny zmyslu. Najbežnejšie bolo rozlišovanie medzi literárnym a duchovným zmyslom. Stredoveká exegéza rozoznávala v duchovnom zmysle tri rozličné aspekty. Vzťah k zjavenej pravde, ku konkrétnemu životu a k poslednému naplneniu. Odtiaľ pochádza známy výrok Dominikána Augustína Dánskeho. Tieto spisy učia, čo treba veriť zmysel alegorický, čo konať morálny a v čo treba dúfať anagogický. Ako reakciu na teóriu viacerých zmyslov písma historicko-kritická exegéza viac alebo menej otvorene zastávala tézu jedného jediného zmyslu, majúc nazreteli to, že jeden text nemôže mať súčasne viac významov. Celé snaženie historicko-kritickej metódy smeruje k tomu, aby poukázala na presný zmysel biblického textu v situácii jeho vzniku.
2: Venujeme sa dokumentu pápežskej biblickej komisie o interpretácii Biblie v církvi. A ten dokument zo začiatku hovoril o metódach a prístupoch k interpretácii písma. A teraz skončíme tému, ktorá súvisí s hermeneutikou, čiže problémy výkladu. A ešte budeme mať časti, ktoré budú o charakteristike katolíckej interpretácie a potom kapitola o čítaní písma v živote církvy, lekcio divína. Keď sme v bloku o hermeneutike, tak niečo iné je filozofická hermeneutika, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. A teraz budeme mať tému o zmysloch inšpirovaného písma, čiže existuje literárny zmysel, čiže mám, text má nejaký význam, po druhé, je duchovný zmysel, spirituálny, ktorý sa vzťahuje na našu spásu. A po tretie, ten text má e, morálny zmysel pre naše poučenie. Volá sa aj sensus plenior ako plný zmysel e, určitej kapitoly. Pretože napríklad vezmeme si príbeh o kráľovi Dávidovi a Betsabe tak ten text, poprvé literárny zmysel, znamená, že mám pekný príbeh o tom, ako sa mužovi zapáčila žena a neovládal svoju žiadostivosť a ako nechal zabiť jej muža, aby získal ženu. To sa dá aj sfilmovať, z toho sa dá urobiť roman, z toho sa dá urobiť scéna, divadlo, čiže ten text má literárnu hodnotu. To je prvý literárny zmysel. Po druhé... Ten istý text má potom zmysel spirituálny. Čiže ten duchovný zmysel textu je o, o povahe človeka, o tom, čo hýbe človekom, aké postupy zvolí, ako duch človeka koná niekedy zbrklo, niekedy sebecky žiadostivo. Čiže tá spiritualita človeka, aj kráľa Dávida, sa vyvíjala. Preto je duchovný zmysel textu je dôležitý. A tretí zmysel bude, tak povediac, morálny. Čiže pre mňa dnes, aké to má ponaučenie, ako vidím, ako muži pristupujú k ženám, ženy k mužom, ako sa ten príbeh, tak povediac, opakuje, alebo kde človek nachádza, alebo nenachádza šťastie. Čiže jeden príbeh musím vidieť v troch rovinách. V literárnom po druhé, v spirituálnom po tretie v morálnom význame.
0: Kto minútach sme pomaly naplnili čas určený relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia sme radi, že ste sa spolu s nami opäť započúvali do dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý vydala v roku 1993 pápežská biblická komisia. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní a komentároch pokračovať. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravujú Jaroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Milí poslucháči, 27. nedelu v cezročnom období vám v nasedujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušové. Celebruje ju Jozef Kozák, farár farnosti. Na organe hrá Marta Kaluhová. Pri Sv. Jomši sa budú